0: 大家好，欢迎来到阿小姐阅经室，阅读经济研究室，我是你们今天也是唯一的主持人阿小姐。大家应该都知道，最近闹得沸沸扬扬的就是 Airbnb 的 IPO 上市案。那我们今天先来跟大家讲一讲，为什么 Airbnb 可以在旅游寒冬的疫情下。仍然坚持他们原定的上市计划呢？那基本上大家都知道嘛，疫情带给旅游业的冲击是相当巨大的。根据 OECD 经济合作及发展组织给出的数据，他们认为疫情将会使国际旅游业者在2020年面临 60% 的下滑。那如果这个疫情持续到12月，比例将会上升到 80%。Airbnb 同样也没有在这次的业绩下滑上面幸免。那他们首先面临到的就是来自地方旅客的大量取消。他们一方面呢，先是推出了特殊情况政策，安抚房东和房客。那同时，他们也在十四天不到的时间内，成功推出了新产品 Airbnb 线上体验，也就是 Airbnb Online Experience， 在一定程度上减缓了疫情对 Airbnb 造成的冲击。那这种线上体验并不是传统的在 Google 地图上面四处走走。看看而已，而是能够和当地人在网络空间上有真正的交流互动。而这种带有人味、能够连接的线上互动模式，在疫情期间大受欢迎。他们在推出的两周内即创下了两万次的预订佳绩，线上体验成为 Airbnb 创立以来成长最快的产品。从四月初到八月初的四个月内，线上体验已经替人们赚取了超过两百万美元的收入。那透过这种线上体验模式呢？消费者可以在线听听僧侣教你如何冥想，那也可以和葡萄牙装扮皇后学习调酒技巧。Airbnb 甚至还和百老汇展开合作，推出了百老汇线上体验。消费者可以在网络上参加百老汇等剧院的互动式直播演出以及座谈会，不用出门就可以学习到康康舞，认识百老汇工作的剧组人员。Airbnb 发现到，即使人们认知到现阶段已经无法出国游玩。但他们在 Airbnb 上搜寻房源的动作却没有停止。那这也带来了一个讯号，即使被锁在家中，人们还是想要旅游。这个旅游的欲望本身并没有因此而改变。Airbnb 今年营收预计不到2019年的一半。对此，公司不止融资20亿美元，也大幅了削减所有的营运成本。那我们可以知道 ，Airbnb 在此不久前才宣布裁员1900人，这些员工的数量占了全球员工的 25%。那 Airbnb 即使裁员了 1,900 人，但他们很成功的，也没有引起什么责怪企业的声浪。那原因就在于他们共同创办人即执行长切斯基写给员工的一封公开信，让许多人读完之后认为 Airbnb 是真心对待每位员工。这样的裁员方式呢，也跟过去细谷常见的绩效改进计划做法大不相同。那以前常见的绩效改进计划呢，是当老板对你的工作不满意时，会在短时间内重新考核你，即使非常认真改善，但最后还是会以没有达标要求你乖乖走人。Airbnb 他们采用的方式呢，而是不断的沟通，让员工知道不是你不好，而是公司真的有困难。比起让工让员工不知所以的被解雇。他们选择的方式是公开透明，然后真诚地和员工沟通。在这封公开信中，切斯基先说明了公司的营运困境，并交代了政策的来龙去脉。他也在信中提到，他们以后会执行更聚焦的业务。那所谓更聚焦的业务呢，就是必须要减少与核心无关的投资。他们将会暂停交通、Airbnb、Studio 等业务，缩减在饭店等方面的投资。接下来，我们要进入正题。Airbnb 的 IPO 上市案。那首先，我们先聊聊什么是 IPO。IPO 是指首次公开募股 （Initial Public Offering） 的缩写，意思呢是公司首次发行股份的销售。在 IPO 前，公司依然是属于私人的性质，因为它的股份仅提供早期投资者买卖；而在 IPO 后，股份游泳权便开放给广大的市场。因此 ，IPO 亦称为筹资、募股或上市。今年 Airbnb 的上市案可以说是美国今年最大的 IPO 案，它的首发股价已经涨到了68美元。那根据报道 ，Airbnb 预定筹资至少35亿美元。可是本周稍早传出，美股到五十六至六十美元区间，意味着最新发行价 Airbnb 估值将高达了四百七十亿美元。也就是说，它预定筹资只有三十五亿美元，可是它现在的美股的股票已经涨到了五十六至六十美元之间。Airbnb 在今年第三季扭转了前季的亏损，交出 13.4 美元获利的佳绩。讲到这边的话，我要发表一下我个人的看法。其实我还蛮看好这一只股票的，主要有几个原因，就是第一的话 ，Airbnb 它在它这个产业上面算是相当成熟的一个公司，它不像是什么 Agoda、Booking 之类的那种，主要是针对一些饭店业的网站。但是 Airbnb 它主要是针对民宿，在这一块的话，目前是还没有看到有其他公司可以与之匹敌。再加上你如果要订房的话，一定会很注重说哦，它的评价怎么样。那我觉得这个都是要靠时间去累积，没办法说哦，一气之间就可以有很大的进步。所以我觉得 Airbnb 在这个部分算是蛮成功的。可能目前还不会有什么竞争。还有就是从 Airbnb 这次面对疫情，那他们采取的一些策略，我们可以发现，就是这间公司他们其实危机处理的能力是相当不错的。就是说，他虽然有裁员，但是他其实裁员的政策也是还蛮完善的。接着，他也有提出他未来的目标，就是要更精准的往他们的目标发展嘛，就是他们要旅游业。不过目前的话 ，Airbnb 如果要继续在台湾发展下去，它可能。会面临到一些困境，就是它的合法性与管理。基本上在台湾的话，日租业者是不合法的，像是一些日租的房型啊，都是不太合法的。不过虽然是不合法，但是其实政府也是相当难取缔的，因为 Airbnb 这些线上订房网站啊，对于房东透露的资讯有限。政府很难直接开发，只能透过稽查人员亲自上网订房，之后再去民宿拍照守证。可是这样的取缔方式啊，很难追得上违法日租房人在平台上架的速度。基本上这个部分可能就是要靠政府还有一些业者他们去协调出一个完善的管理方式。像是法国，他们是开放出租一百二十天，但是必须向政府注册登记。那美国旧金山呢？明定屋主非自住时，一年只能出租九十天，且要由 Airbnb 加设网站，然后房东在网站上注册之后，由平台把资料交给政府。像是这种的，其实我觉得蛮不错，就是主要政府能够监控到，也能够管理它的合法性啊，一些缴税的部分。然后也能够更保障人民的安全。那全球也有好几个州跟城市都是采取，就是由 Airbnb 这边透过他们的资料，然后作为官方客真住宿税、旅游税还有观光等税收的做法。基本上我是还蛮推荐这种做法的。那未来 Airbnb 在台湾的发展，可能就是要看他们跟政府如何协商了。那也希望他们能够在台湾有很好的未来。前面有提到说，我还蛮看好这只股票的。只是如果大家现在要进场的话，可能还是要注意一下说，说嗯，它的股价对于这间公司来说是不是合理的？会不会它现在过高的股价是被炒起来的，而它本身的业务并没有到达那个量？所以大家如果是要进场，可能还是要再稍微思考一下。那基本上这一集的内容到这边算是告一段落了。后面我想要跟大家聊一聊說，说因为这一集算是第一集，也是一个试播集，就是可能口语上面没有那么的纯熟，能够像其他 podcast 这样一直落落落落落意不绝的讲，对，就可能会有一些断断续续的地方，就是我在停顿，我要想一下，嗯、我等一下要讲什么这样。所以可能会有一点没有那么顺，要请大家多多包涵。然后大家如果有什么意见，或是有什么想要跟我讨论的地方的话呢，都欢迎搜寻我的 Instagram、啊、小姐月经史，都可以在上面私讯我，或是回复我的留言。那我们就下期再见。